0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Anni. Was machen wir hier? Hase. Hase. X3. Hase. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten
0: anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht.
2: Hi, wir sprechen heute über Umzüge. Über Umzüge, die unser Leben irgendwie bestimmt haben. Wie oft sind wir umgezogen? In wie viele Schulen mussten wir wechseln aufgrund der Umzüge? Ich hatte einige Schulen bis zur siebten Klasse, kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Und ob wir ewige Nomaden sind, ist hier die
1: Frage. Ja, wie sind wir überhaupt auf diese Folge gekommen? Ne? Also weil ich habe das Gefühl, dass dieses Nomadentum in meinem Leben zumindest so eine große Rolle gespielt hat. Eine sehr lange Weile, also bis vor kurzem eigentlich. Und dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass das nicht die Norm ist. So haben ganz viele überhaupt nicht ihr Leben geführt. Ja, ob man sich das ausgesucht hat, ist dann die Frage und wie das dazu gekommen ist. Und ich glaube, das, das ist etwas, worüber ich vielleicht auch irgendwie reden wollen würde. Also ich
2: hätte noch eine Frage dazu einfach, wie wohl fühlt man sich mit diesem Nomadensein? Also es gibt ja Menschen, die das mögen. Die mögen das gar nicht so, an einem Ort lange zu bleiben und genießen das richtig umzuziehen. Oder sie haben erst gar nicht feste Bezugspunkte an dem Ort, an dem sie leben.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir anders darüber reden, als Leute ich sag mal, wie so Experts, wie so Deutsche, die für Goethe-Institut arbeiten oder so, ne? Oder vielleicht andere Leute, die nicht unseren Hintergrund haben würden, über Umzüge vielleicht reden wie, oh, was kann man falsch machen bei Umzügen? Hm, wie kann man Umzug am besten planen? Oder, hey, welche Musik höre ich am besten im Wagen von Köln nach Düsseldorf oder so? <lacht> Nein, es ist Spaß. Also, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, unsere Umzugskontexte sind latent anders. Helena, wie oft bist du oder wie oft seid ihr umgezogen?
0: Was denkt ihr oder habt ihr das mal gezählt? Es gab eine Phase, da bin ich wirklich sehr, sehr oft umgezogen. Es war irgendwie in einem Zeitraum von zehn Jahren bin ich zehnmal umgezogen oder so. Und es war in den 20ern, also von 20 bis 30 so ungefähr. Und in dieser Phase bin ich wirklich sehr, sehr oft hin und her gezogen, aber es war meistens innerhalb Deutschlands. Also jetzt nicht irgendwie weltweit. Aber man hat trotzdem das Gefühl, man ist irgendwo nicht so richtig angekommen, weil du ja ständig irgendwie in so einem Lauf bist und nicht mal richtig Zeit hast, irgendwo anzukommen und die dir Zeit vielleicht auch nicht nimmst. Aber in der Zeit war es okay für mich, weil ich auch das Gefühl habe, ich muss mir irgendwie einen Ort suchen und ich war auch irgendwie auf der Suche, bis ich dann Anfang 30 gemerkt habe. Weißt, endlich will ich nicht mehr umziehen und ich habe meine Stadt gefunden und hier bleibe ich und keine Lust mehr umzuziehen. Und zwischen den Umzügen bin ich auch mal woanders gewesen für ein paar Monate. Das war auch alles irgendwie extrem, tatsächlich. Aber der größte Umzug war natürlich aus Kasachstan nach Deutschland. 1997.
2: <lacht> Innerhalb Deutschlands bin ich in den 20ern nicht so oft wie du, Helena, umgezogen, aber fünfmal auf jeden Fall. Ja, alle zwei Jahre so im Schnitt bin ich umgezogen. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, niemand mag das, aber ich mag Veränderungen, die sein müssen, nicht so gerne. Das, <lacht> ich dachte,
0: jetzt kommt was anderes. <lacht> nicht so gerne.
2: Ich mag das nicht, weil das kostet immer so viel Energie und okay, am Ende macht man das alles, aber ich bin wirklich jemand, der gerne, diese Außenveränderungen nehmen mich immer sehr stark mit. Weil da auch immer so viel passiert, das ist ja auch das Leben, das, das strengt mich so richtig an. <lacht> und ich mag das nicht. Wenn ich es irgendwie verhindern kann, tue ich das. Aber ich habe auch so eine Methode, oder ich ja, habe mir ist so eine Technik in den 20ern angelegt, dass ich so auch schnell umziehen konnte, wenn es das mal sein musste. Ich habe einfach nie so viel besessen, immer schön aussortiert. Und am liebsten habe ich aus Kisten gelebt, weil dann musste man erst gar nicht auspacken. <lacht> auch alles sehr pragmatisch. Bis ich mir dachte, okay, irgendwann wird schon der Ort kommen, an dem ich lange bleibe, und dann kann ich die Kisten auspacken. Bis dahin mache ich das nicht. Jetzt gerade habe ich sie ausgepackt, ja. Aber ich mag das einfach nicht umzuziehen. Ich finde es richtig schrecklich.
1: Und wie das oft ist, hast ja. du es gemacht trotzdem?
2: Ja, so fünf, sechs Mal
1: innerhalb von Deutschland. Also selbstständig und ja. mit um den Eltern?
2: Sag mal so bis zur siebten Klasse war ich in acht Schulen, glaube ich, schon sehr oft umgezogen. Ja. Okay.
1: Ja. In Deutschland?
2: Nein, in Russland. Okay,
1: auch in ja. Russland, also alles zusammen. Ja, ich habe mal gezählt, auch mit meinen Eltern nochmal gesprochen. In Kasachstan sind wir halt schon allein viermal umgezogen, also es hat schon da angefangen. Ich meine, das waren meistens Wohnungen, aber auch zweimal Städte. Wobei, ich glaube, ich war nur bei einem Stadtumzug dabei, mein Bruder bei zwei. Also ich glaube, der hat noch einen Umzug mehr mitgemacht. Dann innerhalb von Deutschland haben wir die vier Heime gewechselt, dann eine Wohnung und dann das Haus. Genau, also das waren zehnmal, so wie ich das nachgezählt habe, also mit der Familie. Und dann danach alleine, ja, da bin ich auch mindestens zehnmal umgezogen, je nachdem, was man zählt. Also wenn man dann halt ja, irgendwie noch ein paar Monate in Portugal gelebt hat oder so, wenn das heißt Umzug gilt, dann noch öfter. Aber ja, es ist schon so, wenn man mehr als 15 Mal umgezogen ist im Leben, ich glaube, das ist schon so über über den Durchschnitt. <lacht> und wir sind so an die 20 oder drüber. Also ihr seid, ihr
2: beide, Helena und Julia, seid viel öfter umgezogen als ich. Nee, nee, das hört sich jetzt nicht so an. Ja, aber in meinem Erwachsenenalter, weil ich das aufgrund dieser Erfahrungen aus der Kindheit einfach richtig schrecklich fand, immer eine neue Umgebung zu haben. Ich wäre auch in einem Dorf einfach geblieben, einfach nur, um nicht nochmal diesen Prozess mhm. durchzumachen.
0: Mhm. Ich fand es super geil. Das andersrum. Ja. Ich bin mit meinen Eltern... Also jetzt in Kasachstan, nicht einmal umgezogen. Ich kann nur diese eine Wohnung und diese Stadt und diesen einen Ort. Als sie nach Deutschland kamen, waren es schon ein paar Mal. Die Heime und so alles dann dazu dazukamen. Und aufgrund von Jobsuche musste man natürlich auch mal umziehen. Aber in meinen 20ern habe ich das ja richtig ausgelebt <lacht> mit dem Umzug. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich habe es einfach gemacht. Also nach dem fünften Mal weißt du schon, was du machen musst. Das funktioniert alles super schnell. Ich habe auch nicht so viele Sachen besessen, dass ich da irgendwie ich bin meistens mit so einem Bulli umgezogen. Also das reichte dann auch. Ich muss jetzt keinen Lastwagen buchen oder so, um umzuziehen. Also ich bin was
2: so, also ich liebe es überhaupt nicht, irgendwelche Sachen zu Hause zu machen. Das heißt so <lacht> streichen, irgendwelche Schränke aufbauen, das ist Horror. Ich habe drei linke Hände, es funktioniert einfach nicht. Ich hau überall Löcher rein und allein wenn ich daran denke, dass ich so etwas machen muss, finde ich, das schon so nervenaufreibend und vielleicht zieht man einfach auch gerne um, wenn man gerne schön die Wohnung gestaltet und alles selbst in die Hand nimmt und so. Jetzt denken alle oh Gott, wie wohnt sie eigentlich? Mhm. Ich wohne ganz normal, aber ich mag diese Sachen. Es macht mir keinen Spaß mich um sowas zu kümmern. Ich möchte gerne einfach nur in ein fertiges Heim kommen und selbst
1: nichts machen. Eigentlich. Interior Designer. Wo ist mein Interior Designer? Genau. Ja, ich glaube, dahin komme ich auch langsam. Aber eine Zeit lang habe ich dieses Nomaden- Dasein richtig das ausgelebt. Und das hat jetzt, also ich bin jetzt wahrscheinlich auch gut im, weiß ich nicht, Handwerken oder sonst was. Ich habe eine Zeit lang auch mit Absicht versucht, nur flexible Sachen zu besitzen. Also keine großen Möbelstücke etc. Das war halt irgendwie so ein Krebs, und habe dann auch so modular, weiß ich nicht, ich musste dann, irgendwann musste ich halt ein Bett kaufen und irgendwann hatte ich ein Hochbett, aber das bin ich schnell irgendwie bin ich losgeworden. Aber ja, ich habe dann halt so ein Modularbett gekauft, was dann halt irgendwie in so eine Säule zusammengesteckt werden kann und was halt nicht geschraubt werden muss und sowas. Aber wie auch immer, diese ganzen Sachen, die man so plant für so ein studenten nomadenleben etc., was jetzt nicht nur uns jetzt als Migranten betrifft, sondern viele in diesem Alter zwischen 20 und 30, das hat irgendwie bei mir, aber irgendwann ist es nicht so richtig aufgegangen, weil trotz dessen man sich vornimmt, für so ein Nomadenleben so minimalistisch zu sein auf irgendeine Art und Weise, da habe ich dann dazu tendiert, Unmengen anzusammeln. Also auch an Möbeln. Das waren halt alles flexible Möbel. Das waren alles Möbel, die ich wahrscheinlich alleine fast hätte tragen können oder zu zweit. Aber ich habe dann halt angefangen, so Sammelleidenschaften also ich habe dann Stühle gesammelt. Mittlerweile ich kann sagen, ich habe drei Couchen, also so Couchen. Das eine ist eine Rekamier, die 100 Jahre alt ist. Das andere ist so ein Sofa aus den 70ern. Das andere ist so ein Designsofa von Kirsten, der meiner Schwägerin, <lacht> was sie mir übrig gelassen hat. Also, irgendwie hat sich das so angesammelt. Und die Stühle. Ich habe mehrere Stühle auf der Straße gefunden. Die habe ich dann halt alle wie so Kinder aufgenommen. Ich habe irgendwie so Sitzmöbel. Und dann habe ich irgendwann was Ich habe auch angefangen, Lampen zu sammeln. Wo ich dann auch schon sagen muss, ich habe wahrscheinlich zehn verschiedene Lampen, die so aber alle einen eigenen Wert haben und aus irgendwelchen Dekaden sind oder sonst was. Also von meinen Klamotten oder Büchern oder irgendwas so jetzt gar nicht mehr zu reden. Aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, wie ist das dazu gekommen? Weil du hast ja eigentlich hier dein Hauptsache wenig Sachen, die ich zum Not einlagern kann und dann bin ich weg, nach Frankreich oder dann bin ich weg für ein paar Monate dahin und lebe, ich habe auch mal wohnungslos gelebt, also so ein paar Sachen irgendwo in irgendeinem Keller untergestellt und dann habe ich so eine kleine Rundreise gemacht, weiß ich nicht, und Leute besucht, die in den USA gelebt haben, Leute besucht, die da gelebt haben, und dann kam ich zurück und dachte, okay, jetzt muss ich eine neue Wohnung finden. So. Solche Geschichten auch, und das fiel mir alles so einfach und leicht, und ich habe dann aber mich gefragt, wie das dazu kam, von diesen Minimalen dann in sowas Sammel, also Messi will ich das jetzt nicht nennen, aber ich habe schon jetzt eine Unmenge von Sachen, die mit denen ich so eine 120 Quadratmeter Wohnung füllen kann, oder fülle, und da muss ich mich daran erinnern, mit wie viel Koffern, wir nach Deutschland umgezogen sind als eine vierköpfige Familie und es war sehr wenig also wir hatten einen riesen Koffer so einen riesigen der war da habe ich zweimal reingepasst als neunjährige und dann hatte ich noch einen kleinen Babykoffer und mein Bruder hat noch so einen kleinen Rucksack, nee, Rucksäcke hatten wir, glaube ich, gehabt. Also wir hatten, glaube ich, drei Koffer oder so und drei Rucksäcke. Also es war sehr wenig, sehr übersichtlich. Und wenn ich jetzt das Haus meiner Eltern angucke, ist das auch alles schon vollgestellt <lacht> und die Garage auch und der Dachboden und jetzt gibt es noch ein Carport und das, das ist auch schon voll.
0: Ich weiß nicht, wie es bei... Also wie mein, kommen, du, kommen wir von diesem Minimalen auf einmal... Meinst, es meinst du, ihr kompensiert vielleicht den Verlust? <lacht> also alles, was man damals in Kasachstan zurücklassen musste, Will man das irgendwie alles wiederherstellen oder damit kompensieren oder so? Ja, und dass man das dann, also, weil viele Leute verbinden ja mit Umzügen.
1: Ich habe mal gegoogelt, was verbinden Leute mit Umzügen, die so bloggen oder so. Und das ist dann so aussortieren, ausmisten, minimalisieren, lalala. Und so, und ich sage mir, okay, irgendwie. Hm. Also ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, versucht. Funktioniert bei mir, kann ich sagen, sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ich habe das Gefühl, bei uns hat sich einfach immer mehr angesammelt. Mit jedem Land, in dem ich war, habe ich irgendwie immer mehr in mein Leben reinbekommen, als andersherum. Und von diesen minimalen drei Koffern sind wir jetzt auf, weil meinen Eltern irgendwie das ganze Haus befüllt, <lacht> bei mir eine riesige Wohnung befüllt. Und ja, Helena, die Kompensation, wahrscheinlich hast du recht damit. Aber also, ich weiß nicht, ist es bei euch anders? Ich glaube, Anni, du bist so ein bisschen minimaler, ne? Ich bin...
2: Aus diesem Bewusstsein heraus, dass ich, wenn ich noch nicht da angekommen bin, bis dahin nur eine bestimmte Menge an Sachen habe, damit ich dahin kommen kann. Selbstständig? Hat man diesen Satz verstanden? Die
1: so halb, ich dachte,
2: du fühlst das noch, noch auf. Auf. <lacht> Okay, ich fange nochmal an. Sie
0: sammelt nur so viel, sie braucht, bis sie dann wirklich an einem Ort ist und, und dann die Sachen.
2: Sehr richtig. Ja, schön, verstehe ich. Also, ich habe darauf geachtet, dass ich immer nur so viel anhäufe, wie ich selbst an einen anderen Ort tragen kann. Wenn diese Mengen das, was ich tragen konnte, überschritten hat, habe ich das, was ich wirklich nicht brauche, einfach
0: weggetan. Nicht darüber nachgedacht, einfach weggetan. Ja. Okay. Ja. Also ich habe auch nie viel gesammelt, tatsächlich. Ich habe nie richtig irgendwie was angehäuft. Und trotzdem wurde es mit jedem Umzug weniger. Und die krasseste Veränderung war von einer. 110, glaube ich, Quadratmeter-Wohnung. Da bin ich ausgezogen und habe quasi auf sechs Quadratmeter meinen Haushalt reduziert, <lacht> den ich dann in so einem Storage gehortet habe. Ich habe wirklich alles so bam oder nur, weil ich halt temporär umgezogen bin und noch nicht wusste, ob ich zurück in diese Stadt gehe oder woanders bleibe. Ich habe einfach dort die Sachen gehortet. Und selbst als ich dann meine Sachen abgeholt habe von diesen sechs Quadratmeter, habe ich dann nur die Hälfte behalten. Und okay. seitdem, ich habe wirklich... Nur das da, was ich brauche. Ich habe halt nichts für Dekoration übrig, weil mir irgendwas dahin zu stellen, wo ich keinen Bezug dazu habe. Also ich mag nur Sachen, die meiner Wohnung sind, mit dem ich mich selbst identifiziere oder irgendeinen Bezug. Ich meine dazu Lampen besuche. haben Namen. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> also ich habe zum Beispiel recht Pflanzen und um die kümmere ich mich. <lacht> aber ansonsten haben wir super wenig Möbel, wirklich super minimalistisch alles. Okay, wie ist es auch bei euren Eltern langsam. jetzt? Also, ihr seid okay, ich fühle mich so schlecht, fühle mich in Messi. Oh Gott, aber hey,
1: ich mache einen Flohmarkt am Sonntag mit Klamotten zumindest. Aber wie ist es bei euren Eltern? Sind die jetzt auch minimalistisch oder haben sie auch dieses plushkin syndrom Syndrom Brüssel, also so ein latentes Messi-Syndrom. Ich Nein, nicht so
0: krass, aber meine Mutter hat immer noch die ganzen deko kleinen kram den ich mal als Teenager hatte, in ganz schrecklichen Farben. Tut mir <lacht> Und die bringt es halt nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Ja. Ja. Und hat es immer noch. Und die Sachen bewegen sich von einer Ecke in die andere. <lacht> und, die und ich beobachte und denke so: Mein Gott, diese Sachen sind schon 30 Jahre alt oder so. Aber die verhält es einfach, weil es ihr zu schade ist, wegzuschmeißen. Und ja. man hat ja irgendwann mal das gekauft. Aber, Aber ansonsten die... hatten die eigentlich nicht so. Es geht eigentlich Aber ja. seid
1: ihr auch mit Koffern hergekommen oder Container? Weil es gab ja auch Familien, die Container die bestellt
0: haben. Okay, mit zwei Taschen.
1: Wir mhm. haben wirklich
0: also so ein. Einen krassen Cut gemacht. Ja, wir also ja, auch wir, unser wir Vater halt mit alles diesen, Kennst du diese Taschen, diese karierten, geilen? Ah, ja, ich finde die so geil. Ich feiere die ja, so. Auch wenn Plastik Tour sind, aber. <lacht> aber die sind einfach so lustig. Ich glaube, mit solchen zwei Taschen sind wir als Familie gekommen ja, nach Deutschland. Und wir haben auch gar nichts mitgenommen. Also eigentlich nur das. Nötigste. Also mein Vater hat sogar später noch so Fotoalben abgeholt von deiner Schwester. Okay. Nicht mal sowas haben wir erstmal mitgenommen, weil uns wurde gesagt, ja, auf jeden Fall nichts Großes mitnehmen, weil an der Grenze müsst ihr dann alles abgeben und keine Ahnung. Also so ganz große Sachen. Deswegen haben wir wirklich nur das Nötigste mitgenommen tatsächlich. Ja, also meine Großeltern haben halt
1: tatsächlich dann später einen Container mitgenommen. Das heißt, irgendwie ist dann doch Zeug auch von uns, was wir nicht, also wir haben auch alles verkauft vor Deutschland. Ich weiß noch, das sind ganz viele Leute in die Wohnung gekommen und da hingen unsere Sachen überall und haben irgendwelche Leute, also irgendwelche Leute einfach auf Anzeigen, ich weiß gar nicht mal, wie das funktioniert hat, oder Nachbarn Sachen gekauft, auch irgendwie so meine Kleider hingen da auch und so. Das hat man in den 90ern dann so gemacht oder Möbel oder so. Aber ja, wir haben, waren auch radikal. Aber irgendwie hat es ich glaube, bei meiner Mutter zumindest so nostalgische Gefühle auf jeden Fall ausgelöst. Weshalb sie sich jetzt sehr schwer von Sachen trennen kann. Und ich latent auch. Vor allen Dingen von Klamotten. Aber ich kann bei meiner Mutter, ich kann bei meinen Eltern reinkommen und sagen, Mama, wann machst du das weg? Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das ist super kitschig, kannst du diese Ecke aufräumen. Und dann ist sie immer so, okay, okay, okay. Dann versuchen wir uns davon zu trennen.
0: Man sieht es sehr, sehr gut auf unserem Bild. <lacht> Ach, das sind alles neue Sachen. Okay, also das Bild, wo wir zu dritt am Tisch sitzen, das ja. ist nämlich zu Hause bei Julias Eltern. Ja. Und das ist überhaupt nicht inszeniert, ja. Es ist außer dieser Latte, die sind inszeniert. Die Aber da, da war auch der Geburtstag meines Vaters ja. den Tag vorher. Also es ist quasi super real alles. Ja. Ja. Und... Ja, da kann man es sehr, sehr gut sehen. Ich habe dabei okay. die
1: Sammelleidenschaft deiner Eltern. Oder ich so habe dabei, machen. sind diese Sachen, diese russischen bahrama sachen da, also diese Teller und sowas, die da angeordnet sind. Das sind meistens Geschenke, und zwar von Freunden, die aus Moskau dann immer zu Besuch ah, kamen. Okay. Und das sind alles neue Sachen. Davon ist nichts aus Kasachstan oder so, was wir mitgebracht haben, sondern alles Geschenke. Und ich habe, also entweder ich habe diese Sachen vorher mitgebracht, auch irgendwie diese kleinen bahrama geschichten auch, auch von Flohmarken oder so. Was heißt bahrama? das Bahramar? Arabische beziehungsweise russische traditionelle Geschirr, die aus diesem Schilfholz, aus diesem ganz leichten Holz sind und dann bemalt und lackiert. Und also das sind auch nicht nur, Handball, nicht nur Geschirr, okay. sondern auch manchmal Figuren oder, also meistens sind es schon so kleine Vasen oder Teller und auch Löffel und sowas.
0: Also habt ihr das alles gar nicht selbst gekauft im Prinzip?
1: Ergab sich aus den Geschenken. Ja, 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 das war auch nicht mitgebracht oder so. Ich glaube, wir hatten das gar nicht in Kasachstan, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein, ja. So, ja, das sind Nostalgie-Ecken, ja. Wir nennen das meine Eltern, reflektieren das schon auch, dass das Nostalgie-Ecken sind. Die sind auch ein bisschen wunderliche Ecken. Hast du sowas auch bei dir zu Hause? In einem anderen Stil. Ich hatte mal eine Zeit lang, aber das sind eher so wie so weirde, kleine Wunderkammer-Elemente gewesen. Aber es wird immer weniger, habe ich das Gefühl, weil ich halt jetzt auch mit jemandem bald eine Art Heimgründe, der sehr minimalistisch ist. Und da versuchen wir jetzt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wo meine eklektischen Sammelelemente von meinen, ja, weiß ich nicht traurigen Lampen und Stühlen von der Straße Platz haben und sein Bedürfnis nach, ja, vielleicht hellem, minimalen Möbiliar und Raum. Wie kriegt ihr
0: krieg das hin? Hans mag ja minimalistisch und du ja, bisschen,
1: ja. ja, wir haben jetzt zwei Freundinnen, die beide so mit Interior, also Interior Design auch machen oder Räume gestalten und die beiden kommen zu uns und die eine ist halt so eher Eklektische ist auch selbst aus Kasachstan, dieser und Franzi ist halt minimaler und ich glaube, sie vertritt dann eher so Hans-Position und sie werden für uns die Mediatorinnen <lacht> und werden das entscheiden. Ja. Das ist eine gute Lösung. Ausgelagert, ja. Das ist gut, das kann ich empfehlen. Also, wenn man, was machst du, so, wenn du dich auf
2: keinen Fall von etwas trennen willst und das ist aber das Ding, was jetzt wegkommen soll? Wer hat da die
1: letzte Entscheidung? Deswegen. Also das kommt dann meistens zu meinen Eltern. Das macht mein Bruder aber übrigens auch so. Also mein Bruder lebt in einem viel minimaleren, durchdesignten Haushalt, also der für ihn auch, sage ich mal, so designt wird, aber er ist nicht so messy wie wir alle, aber er kann sich auch schlechter trennen, wesentlich schlechter, glaube ich, als andere, also als meine Schwägerin zum Beispiel, als Kirsten und wir verfrachten das alles zu meinen Eltern. Und dann müssen meine Eltern damit leben und dann versuchen wir es wieder bei unseren Eltern auszusortieren, Jahre später. Oder nehmen es wieder zurück auch manchmal, weil wir das so entdecken. Es ist wirklich total schrecklich. Also es ist nicht schrecklich. Ein bisschen melodramatisch hört sich das an, aber ich weiß nicht. Bei uns hängen da anscheinend wirklich Verlustängste damit zusammen. Also das kann man ja wahrscheinlich durchtherapieren, aber es ist ja auch irgendwie ganz gemütlich. Ich mag auch eigentlich diese wunderlichen Ecken bei meinen Eltern. Während ich früher dachte, oh Gott, das ist eine peinliche, kitschige Ecke oder so, sehe ich das jetzt ganz anders. Ich denke mir, das ist halt so was Besonderes und Eigenes. Und wir haben dieses schöne Foto da gemacht und sowas. Also ich weiß nicht, ich habe früher einen anderen Bezug dazu gehabt, aber jetzt
0: lasse ich es einfach so sein, wie es ist. Ist ja auch schön, das ist ja, es man wird ja auch so ein bisschen daran erinnert, dass man ein Teil auch davon war und ist. Und das kann man sich ja auch so behalten. Habt ihr das Gefühl, dass... Jetzt seid ihr gesettelt. Wir sind alle
2: gesettelt. Ich bin noch Denk, dabei. Ja, aber... Aber wann war der letzte Umzug? Ja, das ist wahrscheinlich schon länger her. Die Frage, ist, die ich stellen will, ist... Habt ihr ein bisschen Angst, dass ihr jetzt an einem Ort mm. seid mm. und dann an diesen Ort gebunden seid? Oder mm. dieses Nomadenhafte nicht mehr haben werdet? Nee. Überhaupt nicht. Ich bin so
0: glücklich. Ich hatte davor immer das Gefühl, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich will nicht weg, ich will nicht weg. Also ich will sogar, wenn ich jetzt den sogenannten Urlaub, ich habe gehört, so was gibt <lacht> Ja, Helena ist ja sehr eigen mit <lacht> Ja, zwei Jahre her. Urlaubskonzept. Urlaubskonzept, ja. Das muss ich noch überarbeiten. Aber selbst das, ich möchte einfach nur zu Hause sein. Und das Gefühl habe ich gesucht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Gefühl jetzt habe und ich bin sehr, sehr glücklich damit und ich will gar nicht weg.
1: Das ist eine gute Frage. Also bei mir, ich glaube, diese Frage nach dem Heim hat sich bei mir in diese Richtung Heim wie... Dein Zuhause, nicht Heimat, sondern ein Zuhause, ein festes, solides irgendwie Zuhause, hat sich in Kasachstan, als ich nach Kasachstan umgezogen bin, so richtig, hat sich das auch getan, weil davor habe ich eigentlich immer in Konstellationen gelebt, also entweder Familienkonstellationen oder verschiedenste WGs von Zweier bis Fünfer, von Wohnung über Hausboot, was weiß ich crazy divers, also auch cool. Und ich hatte auch immer voll viel Freude und Spaß daran, mein Leben mit vielen anderen Leben zu verbinden und zu teilen und zu intensivieren. Aber in Kasachstan hatte ich dann auf einmal eine eigene Wohnung für mich und bin da trotzdem auch noch einmal umgezogen. Das waren auch sehr spezielle, tolle Orte, beides sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Aber da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal diese Auseinandersetzung gehabt, wenn, die man so hat, wenn man alleine lebt, ne? die Annie du ja wahrscheinlich schon viel länger hast. Und dass da das intensive Verhältnis sich dann halt mit dir selbst <lacht> sich aufbaut. Und wahrscheinlich war das etwas, was ich habe das nicht gesucht, also weil sonst hätte ich ja nicht in diesen anderen Konstellationen wahrscheinlich so lange gelebt. Aber da habe ich das gefunden. Also da ist mir das so neu begegnet. Und ich habe mich schon gefragt, wie es wohl sein wird. Und das war sehr intensiv. Das war auch eine krasse Zeit genau dafür. Und ich glaube, danach war mir klar, dass mein ja, kommunales Leben bald irgendwann in der nächsten Zukunft ein Ende haben sollte, weil ich Bock hatte auf so eine Art Zuhause. Und besonders durch diese meine ganzen Transmigrationserlebnisse und sowas, worüber wir <lacht> auf jeden Fall noch irgendwann eine Folge machen, da hatte ich, dann hatte ich natürlich so ein Bedürfnis auch nach einem Heim und nach einem eigenen und nach einem Rückzug. Und weil das alles sehr viel war und ich da viel verarbeitet musste. Und ja, und da bin ich jetzt auf dem Weg. Ich kann es wirklich kaum glauben. Das ist, glaube ich, das Aufregendste, was gerade in meinem Leben passiert, auch wenn es noch andere sehr aufregende Sachen gibt, aber viel aufregender ist gerade momentan, so wirklich just at the moment für mich, dass ich bald so eine Art Heim, so eine Art Familienheim haben werde, also was nicht meine Eltern, <lacht> das Haus meiner Eltern ist, sondern so ein eigener Rückzugsort, das ist verrückt, weil, also ich liebe meine derzeitigen Mitbewohnerinnen und Freundinnen sehr und möchte das auch gar nicht so missen, diese ganzen Zeiten, diese Jahre, aber ich habe, glaube ich, echt das Bedürfnis nach Rückzug und nach so einem kontrollierten mhm. Raum und in den ich auch so Zeit investiere. Ich habe jetzt voll Bock, Anni, was du gesagt hast vorhin, hier dieses Gestalten und dieses irgendwo hinhängen und dieses Planen von dem Regal da und sowas. Was ich vorher, da habe ich überhaupt gar keine Energie darauf verwendet, weil ich wusste, dass ist das ein temporärer Ort. Selbst wenn ich da zehn Jahre verbracht habe, mit Weg- und Hinziehen. Aber das war mir halb so wichtig, dass das irgendwie alles perfekt saß oder so, sondern es hatte sowas alles Installatives, sowas ja, mobiles, immer flexibles und ich habe jetzt so voll, ich, wahrscheinlich ist es auch so das Alter und sonst sowas, aber ich habe so voll Ja, das ist echt verrückt, dieses Fliehen, dieses Weglaufen oder was auch immer. Ich glaube, Anni, du hattest das mal angesprochen oder mit Wegrennen vielleicht auch verglichen. Das hat sicherlich auch irgendwas damit zu tun. So. Das ist jetzt vorbei, aber ich hatte, um mal auf deine Frage zurückzukommen, Anni, mhm. ich hatte schon Angst früher davor, irgendwo... sesshaft zu werden. Ja, zu werden. Das war für mich mit keinem positiven Gefühl verbunden. Ich hatte vor allen Dingen immer Angst, in Berlin hängen zu bleiben. Das war ganz cool. Weil Berlin ist ja bei mir wie so eine Art Heimat. Ich bin bei Berlin aufgewachsen in Deutschland. Meine Eltern leben hier. Mein Bruder hat hier früher auch gelebt, jetzt nicht mehr. Aber das war für mich schon immer so ein Ort, an den ich zurückkehrte. Und dann hatte ich jedes Mal Angst, oh Gott, Berlin verschlingt dich dann und bekommst du eher ganz viel Besuch und kommst aber selber gar nicht so raus mhm. aus diesem Sumpfland. Es ist übrigens wirklich ein Sumpfland, also es ist auf Sumpf gebaut, gebaut Stadt. Ja. Und ich hatte mich immer so, im balota ich habe mich immer so gefühlt, dass ob ich in diesem Berliner Sumpf dann so hängen bleibe. Und habe dann immer gedacht, okay, du musst dann auch wieder weg. Du musst irgendwie in zwei, drei Jahren musst du irgendwie hin und dann, mm, okay, Kasachstan mm, aber irgendwie diese ganze Geschichte hat sich jetzt irgendwie gewandelt mit Alter, was ich Identitätsphase, Erfindungsphase und sowas und jetzt bin ich auf jeden Fall ich habe nicht mal Bock auf Urlaub. Das ist so wie bei dir Helena so ein bisschen so ich denke mir so Urlaub, ich fahre in die polnische Ostsee. So. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Fliegen. Ich will eigentlich nur in Zuhause. Ich fahre zu meinen Eltern raus nach Brandenburg. <lacht> ja, das ist, hat sich auf jeden Fall krass gewandelt. Aber ich bin auch so ein bisschen müde, glaube ich, von diesen Reisen. und Ich glaube, dieses Sesshaftwerden ist für mich so
2: immer noch nach so langen oder so vielen Erfahrungen, die man so gesammelt hat in seinen 20ern und 30ern. Also Sesshaftwerden ist natürlich positiv, weil man ankommt, auf der anderen Seite ist es für mich negativ, weil es bedeutet, auf so einen Alltag festgenagelt zu werden. Und etwas, was mich massiv stört, sind feste Tagesabläufe im
1: Alltag. Das, das kann ich auch mag ich einfach. Nicht. Also haben wir doch alle nicht,
0: oder? <lacht> also. nee, haben nicht. Nein, haben
2: wir nicht. Aber ich verbinde das mit dem Sesshaftwerden. das ist für mich mm, Sesshaftwerden mm. sind für mich feste Abläufe im Alltag oder überhaupt so etwas wie Alltag. Wir haben alle keinen Alltag. Da frage ich mich, okay, ist das dieses Nomadenverhalten im Alltag, dass man einfach keinen Alltag hat? Dass man immer
0: einen... Ist das vielleicht eine, eine andere Form des Alltags? Das heißt, man, dass, es, ja. dass er nicht da ist. Also ein diverser Tagesablauf kann auch ein Alltag sein das ist nur anders strukturiert. Das stimmt. Also eine nicht vorhandene Struktur ist auch eine Struktur.
2: <lacht> ja, ja natürlich, aber dass man eben bewusst darauf verzichtet. Mhm. Für mich ist es mein Fluchtverhalten. Mhm. Ich bin nicht geflohen in andere Städte oder in andere Länder, um diesem Gefühl nachzukommen. Ich habe das mal versucht im Alltag zu finden, mhm. diese Strukturen im Alltag zu brechen und einfach mein Ding zu machen.
1: Ja, diese ganzen Überlegungen, die wir hier haben, sind ja alle so recht postmodern und ja, in unserer heutigen Zeiten, so einer Großstadt wie Berlin, wo auch vieles sich bewegt und viele Leute hin und her ziehen, das ist ja auch alles sehr gängig, sage ich mal. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Länder, wo wir herkommen, zum Beispiel oder die Generationen unserer Vorfahren, unserer oder unsere Eltern und unserer Großeltern, dann ist es ja so, dass in unseren Ursprungsländern überhaupt Mobilität erst, glaube ich, mit der Pedestroika, also in den 80er Jahren, zugenommen hat, dass man da halt wahrscheinlich mobiler und auch besser reisen konnte, dann gegebenenfalls auch umziehen, dass du überhaupt an sowas gedacht war und ich meine, die großen Umzugs- und Umsiedlungswellen waren ja in den 90ern, ne? wo wir auch alle, unsere Eltern alle, die Entscheidung und die Handlungsbereitschaft auch hatten, ja, ja, umzusiedeln und bei den Großelterngenerationen waren das ja, also so traurig ist es, waren das ja unfreiwillige Umsiedlungen, das waren Deportationen, aber sonst wären die wahrscheinlich auch nur in ihrem Dorf geblieben, hätten in ihrem Heim gelebt oder im Haus, ja, wären dann vielleicht auch Generationen in einem Ausgeblieben, ne? Und das, das sind so natürlich vollkommen andere Aspekte, aus denen wir das heute
2: betrachten. Die Generation unserer Großeltern war ja auch von dem Zweiten Weltkrieg noch unmittelbar betroffen. Da hat niemand daran gedacht, umzuziehen. Man ist da geblieben, um sein Heim wieder aufgebaut.
1: Oder an der neunten deportierten Stelle eben musste man halt irgendwie vom Erdloch irgendwelche Ecken rumtreiben. Also das waren andere Zeiten, da... Bis da jemand zu einer eigenen Wohnung kam oder gar Haus, ja, das war eine ganz andere Geschichte, ja. Und weil man das
2: Haus aufgebaut hat, wollte man natürlich nicht das aufgeben. Also so etwas wie umziehen, das alles hinter sich zu lassen, wäre ja eher eine... Traumatische Entscheidung gewesen.
1: Ja. Und in der Generation Schwerwiegende, der große, ja. Ne? Schwerwiegende. schwerwiegende.
2: Ja. Nee, ich würde sogar sagen, traumatische. weil du etwas aufbaust, um etwas wieder aufzugeben. Das kann zu einer traumatischen
0: Erfahrung auf jeden, jeden Fall führen. Also das bei der Deportation ja. Ja, aber ich kann auch, ja, aber auch Auch den Umzug von Kasachstan jetzt aus Deutschland, kann ich zum Beispiel für meinen Großeltern, meine Oma, sprechen, dass es für sie auch eine traumatische Situation war. Ja, absolut. Also sie hat die ersten Jahre richtig viel zu kämpfen gehabt. Ich glaube, das. Tatsächlich meine Meinung, ich vermute, dass sie bis heute noch darunter leidet. Sie war Anfang 60 und dann bist du komplett in ein anderes Land, ja. in eine andere Kultur, du bist hinterher so quasi hineingesteckt. Unfreiwillig im Prinzip. Ja, ich glaube, für meine,
1: also mein ist ja leider auch sehr schnell gestorben, aber ich glaube, für den war das alles sehr traumatisch auch. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Da ist natürlich auch so ein Punkt begraben, der vielleicht uns unterscheidet von, ich sag mal, deutsch-deutschen Familiengeschichten oder so, die sicherlich auch mit Umzügen verbunden sind. Da gibt es bestimmt auch andere Familien, aber da gibt es auch Familien, die wahrscheinlich generationsübergreifend im selben Dorf leben. Ne? In unseren Familien ist schon sehr viel Bewegung, Bewegung sehr viel Umsiedeln, sehr viel ja, Kontinente wechseln und sowas. Generationsmäßig eingebrannt, kann man schon sagen, also und natürlich hat es auf uns auch irgendeine Auswirkung gehabt, auf den einen so, auf den anderen so, ne, also, Helena, du hast ja auch, glaube ich, unsere Brüder mal angesprochen, die sich sehr unterscheiden von unseren beiden. Ja, die hatten den Drang nicht gehabt. <lacht> nee. Nee. Die wollten
0: lieber irgendwie gesettelt sein. Ja, ja, ja.
1: Ja, das zeigt sich ja auch immer anders, also sozusagen diese Erlebnisse, die vielleicht ähnlich sind, haben ganz andere phänotypische Auswirkungen, so. Ich glaube auch, dass
2: diese Umsiedlungen, die man macht die einem aufgezwungen eigentlich sind, weil das ja nicht deine Entscheidung ist, umzuziehen. Du bist ein Kind und du folgst deinen Eltern und sie ziehen ja. um. eine andere Wirkung auf jemanden hat, als wenn man diese Entscheidung selbst trifft. In einem Erwachsenenalter, wie das in unserer Generation ganz üblich ist, einfach umzuziehen, in ein anderes Land zu ziehen. Nur fünf Jahre, um dann wieder in ein anderes Land zu ziehen. Also das freiwillige Entscheiden für ein Nomadenleben ist viel fruchtbarer für das eigene Leben vermutlich, als wenn man dieses Nomadenleben aufgedrückt bekommt und man mit den Eltern vorhinzieht zieht und im Erwachsenenalter das einfach nicht mag und dann weiterzieht und weiterzieht mhm. und diesen Ort sucht und den vielleicht nicht findet. Ja, wo ist eure Heimat eigentlich, kann man das fragen. Wo ist eure Heimat und wo fühlt ihr euch zu Hause? Also ja. noch auf der Suche.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist jetzt gar nicht der Heimatbegriff, sondern also es ging dieses Mal, glaube ich, um wirklich so also das Heim und das Zuhause. Heimat ist wirklich ein ganz anderer Begriff für mich, aber ja, das Zuhause, ich glaube, ich bin jetzt erst so mit Mitte 30 dabei, irgendwie mein ich erstes glaub... unabhängiges Zuhause für mich zu finden, das ist echt... Also für denk... mich hängen
2: Heim und Heimat so stark miteinander zusammen. Ja? Ja, sehr stark.
1: Ich würde sagen,
2: dass Heim ein Ort ist, den man sich schafft und dieses Heim wird zu deiner inneren Heimat. Also du löst es von diesen Außenwirkungen oder Außenfaktoren und pflanzt es woanders ein, irgendwie hm. in dir oder so, und das ist dann deine Heimat. Also wenn man mich fragt, was meine Heimat ist, ich habe nie eine
1: Antwort darauf, aber es also ist etwas, was in wirklich. mir ist. Ja. Ich verbinde das auch eher mit sowas Unspezifischen auch gar nicht so mit sowas Lokalem, sondern gefühlsmäßigem hm. oder vielleicht auch familiären, aber Familie dann auch gar nicht in so semantischen Sinne, sondern ja auch darüber hinaus, aber... Okay, zu Hause und Umzüge. <lacht> ich glaube, wir sind an den Schluss gekommen. <lacht> Sonst, wenn wir jetzt diesen Heimatbegriff... Den muss man ja auch nicht unbedingt
2: da suchen, wo man den sehen will. Also mhm. man kann den ja auch umsiedeln. Ja. Das ist einfach ein problematischer Begriff geworden. Und der Begriff kann einfach nichts dafür. Sorry, ich will den verwenden wollen, wenn ich das Bedürfnis habe. Also aus dem Kontext des Essen, was
1: jetzt, Wie es allgemein ging jetzt in den Ohren klingelt. Ja, es ging einfach nur darum, dass unsere... Thema ursprünglich Umzüge waren und die am Ende auf die Heimat kommen. Aber naja, ja, gut, aber ein Zugang. Umzug hat das auch
0: was mit Heimat zu tun, so ist es nicht. Also, das stimmt auch. Vielleicht im übertragenen Sinne ist es ja die Suche nach Heimat. Oh Gott, das ist so, oh Gott, das ist so schlimm. Ich, so ich meine,
2: ich mein, wir sind wirklich, wir haben Länder hinter uns gelassen. Ja. Das ist, das ist, ein, yeah. man hat sich entwurzelt
1: ja. eigentlich. Ja. Ja.
2: Ja. Und uns fällt es ja nach wie vor schwer, Wurzeln zu schlagen. Also ja. Ja. Wir sind sesshaft geworden. Die Frage
1: ist, ob man auch Wurzel schlägt. Ja. Das ist, ja. auch noch mal also etwas, das ist etwas sehr Neues für mich. Auf jeden Fall etwas, was ich in dieser Dekade zum ersten Mal angehe. Ja.
0: Ich glaube, das passiert, glaube ich, erst, wenn man tatsächlich die nächste Generation erschafft. <lacht> erschafft. Oh Gott. Ich glaube, dann kann man von Wurzeln sprechen vielleicht. Ich mhm. weiß nicht. Wir werden sehen.
2: <lacht> In diesem Sinne erzählt
1: uns von eurer Suche und ja. von eurem Finden. Von eurem Finden. Wir sind gespannt. Das ist bestimmt ganz viele verschiedene Geschichten auch bei euch. Ciao. Ciao, ciao.